0: Her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ne görmemiştim seni, hiçbir miyorgan esiz ismini, reddettim zalim dünyanın cismini, istifa ettim. Ben zaman sana aşıktım Ben her zaman sana aşıktım Yango 25 trilyon devretti Bu adi düzen üzerime devrildi Geleceği hainler bir esmetti Ben korkup kaçmadım sen göstersene kendini ben her zaman sana aşıktım Ben her zaman sana aşıktım Cennetin sahibi karnı vurun hamile Ama yer vermiyor otobüsteki ergele Hayat üç böyle delik tatsız bir kabare Biz seninle çocuk kalalım muhabire her zaman sana aşıktım Ben her zaman sana aşıktım Ben sizi birine benzettim Ben sizi kendinize benzettim Ben bu işi benzettim Ama adını koymadan istifa ettim
1: Kafa radyosundan kafa radyodan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden Perşembe Sırıl ıslanmış evsiz, parksız, yalnız tarih 19 Aralık bir sokak beni. soğuk ve karanlık bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın Yolarsız. dört bir yanına. Hoş
2: gelmesem de hoş buldun beni Yağmurda sırılsıklam ıslanmış evsiz baksız yalnız Bir sokak kedisiydim buldun beni Kalbinde bir yer açtın sıcak temiz yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz uzansam dinlense başım gözünde. Gelene kadar çok yordular beni Gerçekten hayal gibi burada olmak Şimdi seninle vereceğim aşk diye ismini Güzel gözlüm bebek yüzdüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım Yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Sırılsıklam, ıslanmış, evsiz, baksız, yalnız Bir sokak kedisiydim, buldun beni Kalbinde bir yer açtım, sıcak, temiz, yalansız Hoş gelmesem de hoş buldun beni Sussak biraz, uzansam, dinlense başım göğsünde Gelene kadar çok yordum Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi sende koyu vereceğim aşk diye ismi güzel gözüm bebek yüzüm kahramanım benim yemin ederim çok seveceğim seni yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi. Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Yemin ederim çok seveceğim seni
1: çok. Çok Henüz iyi. bir fotoğraf gelmiş değil, birazdan gelir diye tahmin ediyorum ama Ankara yine sisli puslu bir sabah geçiriyor. Dur diye düşünüyorum çünkü dün gece Ankara'dan gelen fotoğraflar ve bilgiler vardı. Öyle böyle bir sis durumu yoktu dün gece Ankara'da. Esenboğa e, havalimanından uçuşlar yapılamadığı, meydan trafiğe kapandı bir süre. şu andaki durumu bilmiyorum ama
3: yine
4: sevgilimden
1: Şehir merkezinde çevre yolunda dediğim gibi Esenboğa tarafında da aynı durum vardı. Dikkatli olmakta fayda var bu sabahta.
4: Ne kadar yanlış olsam
1: da Herkes inkar ediyor Nesmeten en azından bize Herkes göre... Daha fazla kış yaşıyor da diyebiliriz. Boş, Ki Ankaralılar bile aslında bu durum karşısında biraz şaşkınlar. Yılın bu zamanları kar görmeye alışmış. Havanın çok daha soğuk olmasına alışmış.
4: Nameleri,
1: Hatta yılın bu zamanının kokusu aynı zamanda nedir? de e, işte mesela akşam yemeği sonrasında otururken böyle soyulan portakalın ya da mandalina'nın yaydığı bir koku vardır ya. Kış kokusudur o işte biliyor musun benim için? Hatta onunla da yetinmeyip sonra portakalın ve mandalina'nın kabuklarını varsa eğer böyle sobanın üzerine koymak... O sobanın üzerinden yayılan daha da fazla portakal kabuğu kokusu. Hatta yılbaşı akşamlarının da kokusudur o. Tabii. Yılbaşında kurulan büyük sofranın yemeklerinin birbirine karışması... Onun kokularının böyle bir genel olarak ortalığı sarması... Üzerine işte içilen ne varsa onun kokusunun... Sonra da portakal kabuğu kokusunun bir araya geldiği böyle... Üçünün birden karıştığı hatta üç değil böyle birçok kokunun birbirine karıştığı bir koku... O da yılbaşı kokusu... başka kış kokusu var ki o da kar yağışı olduğunda mesela ortalık bembeyaz olduğunda e, böyle soğuktan insanın burnu sızladığında nefes alırken ortalığı saran bir koku vardır ya böyle bir kar kokusu gibi bir kokudur işte o koku ne zaman olacak yağışlar ne zaman gelecek acaba
3: sanmışım kumsala
1: İstanbul'da misal bir hafta sonra havaların soğuması bekleniyormuş. Aralık ayı sıcaklık ortalaması 8,5 derece. Yarından sonra birkaç derece daha artıyormuş sıcaklık. Yani bugünle birlikte sıcaklık biraz daha yükseliyor. Ki biz İstanbul'da gündüz 18-19 dereceleri falan görüyoruz Aralık'ta. Ancak önümüzdeki hafta havanın soğumaya başlaması 24 Aralık'tan sonra da <gülüyor> yağış belirtilerinin görülmesi bekleniyormuş. Sözcü Meteoroloji Editörü Berk Cömert anlatmış bunları. Havalar önce iyice bir ısınacak. Hafta sonu İstanbul ve çevrelerinde yağışlı bir hava hakim olacak. Sonrasında da soğuk hava dalgası geliyor demiş. Ankara çay yolu mesela bak.
3: Uzanmışım. Şimdi
1: fotoğraflar gelmeye başladı. Baya sis pus var Ankara'da yine. Evet. Şorlu'dan, Bolu'dan birçok yerden e, fotoğraflar geliyor dinleyicilerimizden anlık ve gerçekten göz gözü görmüyor ama hal böyleyken Mersin'den gelen bir fotoğraf var gün orada daha böyle yeni yeni ağrıyor gökyüzünde bir acayip kızıllık hakim bir de Mersin'de sahilden bir fotoğraf çekmiş e, Kemal göndermiş ki Böyle palmiye ağaçlarının arkasında bir manzara insanın Mersin'e gidesi geliyor. O derece güzel bir manzara var ama işte dediğim gibi orası Mersin. Peki ee, hava böyle sisli onu anladık. Yılbaşı öncesi nedir acaba şehrinizde durum? Bir taraftan da onu merak ediyorum ben. Mesela bu sene Ankara'da ee, acaba yılbaşı öncesi bir süsleme ışıklandırma durumu var mı? Ankara'da bir değişiklik var mı? Biz İstanbul'da pek bir şeyler göremiyoruz henüz. Doğal olarak diğer senelerden farklı olmasını bu yılbaşında en azından...
3: Bir şarkı yeter bana.
1: İnsanların e, biraz daha böyle yılbaşını yeni yıla girmeyi...
3: Sıcak. Sokakta
1: kutlayabilecekleri etkinlikler olur mu diye merak ediyoruz. Misal Ankara'da olur mu bu sene, İstanbul'da olur mu? Antalya'da mesela olur mu acaba? Var mı böyle bir hazırlık, yeni yıl hazırlığı?
3: Bir kitam küre döndüğümü, etlerin bana dokunmazsa kim bilir benim yandığımı. Hiç anlamaz mısın ya, seni bana
1: yazmışlar. Evet Ankara uçuşlarında problemler var. İptal olan uçuşlar var. Şimdiden e, rötar yazılıyor. Ankara'ya gidecek olanlar için Ankara'ya uçacak olanlar için böyle bilgiler de geliyor. O kadar yoğun bir sis var ki çünkü. Burası neresi burası Tem Selim Paşa.
3: Oo. Görüş
1: mesafesinin 3 metrenin altına düştüğü yerler var
3: bu
1: delik ördüğü Ankara ivedik görmüyorum ki anlamam ki İvedik mi orası neresi orası
3: hiç anlamaz mısın ya seni bana yazmışlar
1: Belediyesi yılbaşında sokakta etkinlik düzenliyor, sanatçılar getiriyor Hiç Güzel yine en azından ilçe belediyelerinin bazılarında etkinlikler var ki geçtiğimiz yıllarda da oluyordu Büyükşehir Belediyelerinde var mı onu merak ediyorum da Burası neresi? Ankara zırhlı birlikler. Antalya'da yeni yıl hazırlığı var. Dansı. Güzel. Hiç
3: anlamazsın.
1: Dediğim gibi Ankara'da sis hayatı baya bir fena etkiliyor. Uçuşlarla ilgili ciddi sıkıntılar var bir kez daha hatırlatalım. Peki nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim trafikle ilgili son duruma bir bakalım. Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 19 Aralık.
5: Ört kız.
1: <gülüyor> Henüz yedi buçuk olmuşken saat Adana'dan bir garip soygun haberiyle başlıyoruz. Aslında Adana'da Bir Garip Soygun bir projenin de ismi Bir Garip Soygun Adana işi isimli bir film de var meselenin içinde. Oradan geliyor bu adam, ibare. Kız. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl organize ettiği Altın Koza Film Festivali'nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla ki bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira daha fazlaya anlaşmaya bağlandığı ortaya çıkmış. Şimdi bu senede yapıldı mesela Altın Koza. Bu sene geçen seneye göre 3 milyon 600 bin lira daha ucuza yapılmış. 2018'de düzenlenen 25. Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği Eski Başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici almış. Hacı Aslan Demir bugüne kadar Adana'dan 32 ihale almış. Bu ihalelerin tutarı 39 milyon lira seviyesinde. Demir'in üstlendiği bir organizasyon ihalesinin ismi de şöyle. Bir garip soygun Adana işi. Niyet hasıl olmuş. Bu filme destek amacıyla organizasyon işini de almış. Aldığı işler arasında bu da varmış. Bir önceki belediye yönetimi zamanındaki MHP'li belediye başkanı Hüseyin Sözlü varmış. İşte o zaman birçok ihale almış bu Hacı Aslan Demir Adana yerel basınının çok tartıştığı bir isimmiş. Biz kendisinin ismini nereden hatırlıyoruz? Bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Hacı Aslan Demir ismi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin U14 voleybol takımıyla... ...ve onların yaşadığı bir sorunla aslında duymuştuk ismini. Doğru. Bir turnuva için Çanakkale'ye giden genç sporcuların... ...konaklama ücretleri ödenmeyince... ...Adana'ya geri dönmüşlerdi. Hatırladınız mı? İşte voleybolcuların konaklama ücretlerini ödemeyen bu Hacı Aslan Demir'miş... Adana'da yayın yapan yerel gazeteler, İmam Kökenli Demir'in skandallarını günlerce manşetlere taşımış. Hey, hey. Ne kadar yetenekli bir arkadaşımızmış. Ne işler almış, ne işler almış. Baksana ne diyor. 39 milyon. Hacı Aslan Demir'in sözlü döneminde eski belediye başkanını kastediyor. Adana'da aldığı ihalelerden toplam 29 milyon kazandığı belirlenmiş. Demek ki sistemin bu bölümünde henüz bir değişiklik yok. Orası bildiğin gibi tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. Hatta bakınız e, şimdi böyle işte bu ihaleler verilen işler mi işler falan deyince şöyle bir bilgi de var bugün gazetede yazıyor. Üç günlük toplantıya dört buçuk milyon lira. Kalk gidelim. Hemen gidelim. Dört buçuk milyon lira. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dört buçuk milyon lira harcadığı... 3 günlük İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nın organizasyon ihalesi Olçok ailesine verilmiş. 3 gün süren toplantıda evlilik müessesesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı, sosyal güvenliğin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konuların değerlendirildiği açıklanmış. 4,5 milyon liraya. Bu dört buçuk milyon lirayı buraya harcayana kadar o saydığınız insanların hayatını değiştirdiniz be. Onlara harca saydınız direkt. Dört buçuk milyon da buraya gitmiş. E güzel. Bak yine böyle para saçarak başladık farkındasınız değil mi? Ne kadar iyi. Ne kadar zenginiz duygusuyla güne başlamak. zenginiz madem paraları böyle harcayabiliyoruz nasıl oluyor da o zaman şöyle olaylarda yaşanıyor memleketimizde hırsızlık olaylarındaki artış dolandırıcılık olaylarındaki artış ki burada sadece bu telefon dolandırıcılığı işte başka türlü dolandırıcılıklar falan değil insanların aslında biraz daha ekonomik olana yönlenmesi ucuz olana yönlenmesi neticesinde insanların dolandırılması durumu da var işte sahte gıdalardan tutun, sahte içkiye kadar kaçak sigaradan tutun. Neden insanlar böyle işlere yöneliyorlar? Madem bu kadar paramız var, madem böyle saçabiliyoruz. Buyurun İstanbul'da yaşanan bir olay. Beylikdüzü Tem Otoyolu'nda yaşanmış hadise. Geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 10 sıralarında, gece 10 sıralarında. Beylikdüzü Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey'den Beylikdüzü yönüne gidiyor. Makine mühendisi Onur Arslan arkadan gelen başka bir otomobilin kendi kullandığı otomobile çarptığını fark ediyor. Hem de giderken bir araba geliyor arkadan çarpıyor. Otomobiliyle sağa yanaşarak araçtan inen Aslan'ı aynı otomobilden inen 4 kişi silahla tehdit ederek anahtarını istiyor. Çarpan araba bilerek çarpıyor. Sağa çektiği zaman inip silahla tehdit ederek arabanın anahtarını istiyor. Aslan anahtarı vermemek için direnince şüphelilerden biri silahın kabzasıyla başına 5-6 kez vururken diğer şüpheli ise elini kıracak şekilde bükerek anahtarı alıyor. Havaya ateş açıyorlar. Aslanı tekmeledikten sonra otomobili gasp ederek hızla uzaklaşıyorlar. Şüphelerin olay yerinde bıraktıkları otomobil ise çalıntı çıkıyor. Temde beylik düzüne giderken, Mahmut Bey ile avcılar kişiler arasında oluyor işte. Sizin her gün kullandığınız yoldan bahsediyoruz. Tabii polis olay yerine intikal ediyor, olaya. Polis bakıyor ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheleri yakalamak için çalışma başlatıyor. Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleniyor ve operasyonda bu saldırıyı gerçekleştiren yaşı 18'den küçük olan... Evet bildiğiniz çocuklar bunlar. T, Y, S, ve yakalanarak gözaltına alınıyor. Operasyonun düzenlendiği evde arama yapan ekipler iki tabanca, tüfek, çalıntı araç ele geçiriliyor. Ve küçük yaştaki şüphelerin sorgusunda 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp ve 5 hırsızlık suçunun failleri oldukları anlaşılıyor. Ayrıca T.Y.'nin 9 yıl, S.D.'nin 4 yıl hapis cezası oldu ama firari olarak arandıkları anlaşılıyor. Nasıl asayiş? Çok acayip.
4: Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben İki ceylan yalnızlığı sen beni, iki ceylan
6: yavrusu, beni sensin sen. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmazsın. Gel bir dünya
1: kuralım. Baş Neyse para bizdeydi onu konuşuyorduk. Biri kız bir Peki madem bu kadar paramız var, madem para bizde. Nasıl oluyor da şöyle oluyor? Çocuk 377 terör gazisinin emekli maaşı kesilmiş. Yaşınız genç iş bulup çalışın demişler. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi gazilerin emeklilik hakkının çalışabilir durumda oldukları gerekçesiyle geri alındığını ve maaşlarının kesildiğini söylemiş. 377 terör gazisi.
6: Her güzel Terör
1: saldırıları sonrasında ya da darbe girişimi sonrasında Zikir, Toplanan paralar da din, yok ortada din, din, din. Diyorlar ki vakıfta, vakıf nerede? Şurada, e orada yok O zaman buradadır e Oraya gittik, orada da yok, e oradadır Başka kimse olmasın Gel bir dünya
6: kuralım Başka kimse olmasın bir kız bir oğlan, Çocuk oynasın Biri kız bir
1: Şimdi şu iki haberin yan yana durması ne kadar fena. Şimdi bir yandan para mı var, para mı yok? Çorum'da aynı mahallede yaşayan Gökhan T ve Oktay A evlerinde yaşamlarına son vermişler. Ee, Bahçeli Evler Mahallesi muhtarı Hasan Kızıltepe Gökhan T ve Oktay A'nın borçlarından ve işsizlikten dolayı intihar ettiklerini söylemiş. ...çocuğuna ekmek parası bulamıyorlardı... ...muhtarlığa gelip iş var mı... ...iş arıyorum diye sorarlardı demiş... ...şimdi hal böyleyken ki bu... E, ...ilk değil... ...son da olmayacak öyle anlaşılıyor... ...baya ciddi bir krizle biz boğuşurken... ...insanlar bu durumdayken artık böyle... ...canlarına kast etme noktasına gelmiş ve... ...kast ederken bir taraftan da... ...hemen bu haberin üstündeki haberi okuyorum size... ...yerden ısıtmalı camilere... 500 milyon dolar... Hem de dolar Diyanet yurt dışındaki camiler için 500 milyon dolar harcamış Sevgili dinleyiciler 500 milyon dolar Kaç TL yapıyor? Dolar ne oldu? Dur bakayım Neden geçersin uzaktan
2: Bizimki can değil mi? Bıktık kapıdan bekten
1: içimiz şişti. En son 5.88 mi? 5.89 muydu? Öyle bir şeydi Ufaktan Hepimiz çok 5.92. 5.92 mi? Ne zaman 5.92 oldu ya? Siz, siz, Dün gece oldu. Öyle mi? Eyvah, yanarım, ha bu Trump'ın aziz süreciyle ilgili oylamayı kastediyorsun. Temsilciler Meclisi. Orada kabul edilmiş iki maddede. Az olmuş değil. Daha işin senato bölümü var ama. O yılbaşından sonraymış. 5.92 mi? Ben, ben, ben Neyse işte bu 500 milyon doları 5.92 ile çarpın bakalım. Gidelim, gidelim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları Rusya, Amerika, İngiltere, Kırgızistan ve Cibuti'deki camiler için toplam 500 milyon dolar harcamış Diyanet Yalnızca Washington'da inşa edilen Diyanet Merkezi için 100 milyon dolar harcanmış Moskova'da 170 milyon dolar maliyetle inşa edilen caminin suyla zemin ısıtma sistemine sahip olduğu öğrenilmiş ...suyla zemin ısıtma sistemini... ...cami mi yaptırmışız biz Moskova'ya? Hey Cibuti bence daha şey... ...daha stratejik... ...ve daha önemli. Oraya yaptırmamız... ...çok iyi olmuş. Bak o daha iyi. 500 milyon dolar diyor. Ey 500 milyon dolar. Hepimiz çok beğendik. Ölüyoruz... meraktan Bu kimin nesi? Eyvah yanarım valla... ...gönlümde
6: tütün.
1: E bu 500 milyon dolar da işte Simit Sarayı ne gidiyordu? Ne oldu? Son dakikada. Cumhurbaşkanı Simit Sarayı'nın Ziraat Bankası tarafından kurtarılmasına yönelik açıklamaların ardından ki tasvip etmiyorum demiş Cumhurbaşkanı. Rekabet kurumunun internet sayfasından bankanın Simit Sarayı ile ilgili başvurusunun kaldırıldığı görülmüş. Anında.
2: Şak. Söyledim titelim giderim ve bak vallahi yerim Bilir kişi benim seni inceledim şahanen bir adım öndesin.
1: Peki nasıl oluyor da böyle oluyor yani e, haberler çıkıyor ondan sonra Cumhurbaşkanı benim haberim yok diyor Desin. ben et etmiyorum diyor gerçekten habersiz olabilir mi acaba? Ne tatı, ne rekabet kurumuna başvurunun genel müdürden habersiz olması ihtimal dışı görülüyor. Bu şartlarda Erdoğan'a yanlış bilgi mi verildi sorusuna henüz yanıt yok. Ziraat yatırım ortaklığı 13 Aralık'ta Simit Sarayı'nın %51 hissesini devralmak için rekabet kuruluna başvurmuştu. Ama deniyor ki böyle büyük bir Eyvallah. fonlamanın habersiz olması da pek mümkün değil. Uzman görüşü böyle. Ne oluyor? İyi polis, kötü polis. Onun gibi bir şey oluyor galiba değil mi? 500 milyon dolar. Arzu ederseniz e, milyara geçebiliriz. O da var. <gülüyor> Tabii yani eğer 500 milyon mesela milyon kesmediyse... Mesela milyar dolara geçebiliriz. Nasıl geçebiliriz? Ee, i̇ki tane konu var aslında. Bir tanesi geçtiğimiz gün e, Habertürk Televizyonu'na çıkmıştı iş adamı Etem Sancak hatırladınız mı? Hani bu tank palet fabrikası konusuyla alakalı gazetecilerin karşısına çıkmıştı. İşte o gazetecilerden Deniz Zeyrek e, mevzuyu aslında çok da böyle güzel özetlemişti dün köşe yazısında bilmiyorum okudunuz mu? Fakat e, özeti şu Etem Sancak 50 milyon dolar koyuyor. 3 milyar dolar kazanıyor. 50 milyon dolara 3 milyar dolar. Yani bir koyuyor 60 alıyor. Nasıl oluyor? Şöyle özetliyor aslında olanı biteni. Diyor ki Deniz benim gördüğüm manzara şu yarısı Katar ordusuna ait olan BMC sadece 50 milyon dolar yatıracağı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir fabrikada 2 yılda 250 tank üretecek ve karşılığında 2 milyar 750 milyon dolar alacak. Bu arada bu e, fabrikaya bir kira falan da ödemiyor. Kira ödemeyeceğini de öğrendik. Bu rakam 10 yıl içinde bini bulacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri kendi fabrikasında üretilecek bin tanka 11 milyar dolar ödeyecek. BMW'nin bu işten karı en az 1.1 milyar dolar olacak. İhracat hedefi olan 3000 tankın satışı gerçekleşirse BMC'nin karı 3.3 milyar doları bulabilir. Dokun... Anlayacağınız BMC tank palete 50 milyon dolar koyuyor. 25 yılda 3 milyar dolar kazanıyor. Nasıl ticaret? <gülüyor> Bak bir anda milyara geçtik. 500 milyondan farkındasın değil mi? Ya da bakınız e, hiç ben böyle işte tanktı, böyle teknikti, projeydi, üretimdi falan öyle şeylere girmeyeyim. O riskli. Ben betondan çok iyi anlarım derseniz eğer öyle bir seçenek de var. Ki o seçenek de kullanılmış. Üçüncü köprü için ödenecek para. İstanbul Boğazına yapılan üçüncü köprü. Muharrem Erkek, CHP milletvekili diyor ki üçüncü köprünün maliyeti 127 kilometre yolla birlikte 2.3 milyar dolar. 2026'da konsorsiyumu ödenecek para ne kadar? Geçiş ücretleri artı garantiler dahil 10 milyar dolar. Böyle bir kazanç nerede var? ...maliyet 2.3 milyar dolar... ...en azından biz öyle biliyoruz... ...ödenecek ücret 10 milyar dolar... ...bak burada da milyar dolar... ...nasıl bence iyi yani... ...hayır şimdi... ...bir anda şey yapmış olabilir misiniz acaba... ...kendi yaptığınız işin karlılığını... ...sorguluyor olabilir misiniz o aklıma geldi... Biz bu ay ne kadar kar etmiştik? <gülüyor> Sorguluyor değil mi insan? AKP'li vekil muhalefetten özür diledi. Çok kötü bir şeymiş dedi. Bak bu enteresan mesela. Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde konuşmacılara sürekli laf atan AKP Trabzon milletvekili Salih Cora kürsüye çıktığında aynı durumla karşılaşınca hatasını anlayıp vekillere hak verdiğini söyledi. Sakın yakın Şimdi Salih Cora muhalefet milletvekilleri kürsüye çıktığında sürekli laf atıyormuş. Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine AKP grubu adına söz alıp kürsüye çıkınca milletvekilleri seri bir şekilde Salih Cora'ya laf atmaya başlamışlar. Ve bu diyaloglar tutanaklara şöyle yansımış bak şimdi. Ali Kenenoğlu İstanbul Milletvekili Salih Cora gel buraya Cavit Arı Sayın Cora Sayın Cora Özgür Özel Salih Bey Salih Bey ne yapıyorsun ne oluyor? Ali Kenenoğlu Salih Çora gel sana laf anlatacağız
3: senin, senin
1: Salih Çora arkadaşlar ha, Özgür Özel Salih Bey ne konuşuyorsun Salih Çora arkadaşlar ben AKP iktidarının Ali Kenenoğlu senin duruşun yeter Sayın Çora Arkadaşlar bakın AKP'nin 300 milletvekili vardır Bana yılda bir defa sıra gelebilir ama size 5-6 kez sıra gelebilir Ona göre dikkat edin Hani bana laf atıyorsunuz ama diyor. Özgür Özel diyor ki Salih Bey bir yıl boyunca attığın lafları baştan iade ediyoruz. <gülüyor> Cavit, Cavit Arı diyor ki seni konuşturmayacağız. <gülüyor> bana Salihçi Çor'a cevap veriyor. Bana bir defa laf atabilirsiniz ama ondan sonra sizi pejmürde ederim. Şaşırıp kalırsınız ona göre. Sayın Başkan diyor Salih Çor'a itiraz ediyor
4: de, bile bilemez, Başkan
1: diyor ki Oturumu yöneten başkan Salih Bey sizi seviyorlar Onun için şey yapıyorlar
4: kalk, sık, böyle
1: Bu laf atmalar böyle sürekli devam edip Salih Çor'a konuşamayınca
3: kendimi,
1: Şöyle diyor ee, sayın Başkanım değerli milletvekilleri Evet kabul ediyorum sataşma çok kötü bir şeymiş Bunu kabul ediyorum Bundan sonra biraz daha dikkatli olacağım Hayatta,
3: sutsin, alamam,
1: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanıyor bu Peki sadece bu mu yaşanıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşandığına dair... Ee, ...eğer tabi okuyorsanız mesela bu yandaş gazeteleri, havuz gazetelerini... ...orada da zaman zaman böyle hoş detaylar, hoş bilgiler elde edebiliyorsunuz. Nitekim artık havuzun en geniş bölümlerinden birini kaplayan Hürriyet Gazetesi'nin... <gülüyor> ...yazarlarından bir tanesi Abdülkadir Selvi'nin yazdığından öğreniyoruz ki... Milletvekilleri büryan kebaba iyi puan vermiş. <gülüyor> Bak. Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken... ...AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler... ...milletvekillerine Bitlis'in meşhur büryan kebabından ikram etmiş. Bak bu sırada mecliste bunlar yaşanıyor. Demin e, okuduğum haberleri açlıktan dolayı intihar eden insanları... Geçim sıkıntısı çekenleri bir düşünün. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Vahitkiler bürüyen kebabını Bitlis'te hazırlatıp uçakla Ankara'ya getirtmiş. Bu Bitlis'te bu kebap için 15 keçi kesilmiş, keçi eti bir gün soğukta bekletilmiş. Bürüyen ustaları tarafından kızgın kuyularda pişirilmiş. Sonra onlar paketlenip uçakla Ankara'ya getirilmiş... Ama iş yine bitmemiş. Bak zahmetli de biliyor musun? <gülüyor> büryan kebabı meclis lokantasındaki buharlı fırında ısıtıldıktan sonra servis edilmiş. Fırının buharlı olması çok önemli. <gülüyor> Bitlisli ustalar tarafından pişirilen büryan kebabı milletvekillerinden tam not almış. Yani vekilleriniz tam not vermiş o yüzden içiniz ferah olsun onun için söylüyorum. <gülüyor> Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi sevgili dinleyiciler. Arkadan, arkadan, yer,
3: Karılar,
1: ne kadar zengin menü oldu yalnız ya. Milyon dolarlarla başladık üstüne milyar dolarlar üstüne büryan kebapları falan. Büyük Millet Meclisi Bakıyoruz Gelemez. En güvenilen kurumlar Arasında varlar mı acaba diye Konsensus Araştırma ve Danışma Şirketi Türkiye'de en güvenilen Kurumun hangisi olduğuna dair Bir kamuoyu araştırması yapmış Tutmam. Peki kim çıkmış biliyor musunuz Türkiye'nin en güvenilir Kamu kuruluşu Hangisi çıkmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü birinci sırada çıkıyor. Birinci sırada Meteoroloji Genel Müdürlüğü var. İkinci sırada Türk Hava Kurumu var. Hani tarım ve orman ve su işleri ve daha birçok konunun müsebbibi bakanın motor yok ya. Uçakları uçmuyor çalışmıyor dediği halbuki uçakların uçtuğunu sonradan öğrendiğimiz en son kayyum atanan değil mi? Türk Hava Kurumu ikinci sırada 3. sırada Türk Silahlı Kuvvetleri dördüncü sırada devlet hastaneleri aşehir hastaneleri yok mu Vallahi yok 5 sırada devlet okulları 6 Orman Genel Müdürlüğü 7 devlet üniversiteleri 8 polis ve emniyet güçleri 9 belediyeler 10 devlet kurumları diye gidiyor Türkiye büyük millet meclisi yok farkında mısınız? Vallahi yok işte. Nasıl yok hayret? Biz de bir güven araştırması yapalım madem öyle bu sabah dinleyicilerimize soralım. Türkiye'nin en güvenilir kurumu meteoroloji genel müdürlüğü olmuş. Siz. Kime, hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Böyle bir konu başlığımız, böyle bir tabelamız, hashtagimiz an itibariyle sosyal medyada mevcut. Güveniyorum başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz. Kimlere güveniyorsunuz, hangi kurumlara güveniyorsunuz bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler. Yer, Misal yerden ısıtmalı cami konusunda... Diyanet İşleri Başkanlığı'na güvenebileceğinizi herhalde öğrendiniz. <gülüyor> Moskova'ya yaptırdığımız yerden ısıtmalı camiden ya da Washington'a yaptırdığımız ve 100 milyon dolar harcadığımız <gülüyor> camiden ki cibuti konusuna hiç gitmiyorum. Ama bakıyorsun en güvenilir 10 kurum arasında Diyanet İşleri yok Güveniyorum konu başlığımız Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Bu tabeleyle bu eştekte bize ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Kimlere güveniyorsunuz? Hangi kurumlara güveniyorsunuz? <gülüyor> Facebook sayfamız Nihat Sırdar, Fanlar ve Canlar sayfası niatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 buradan da yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
5: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş. Vay
1: Radyosu'nda devam ediyor Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet Ben Nihat Sırdar'la Perşembe gününün sabahındayız Kimlere güveniyoruz Hangi kurumlara güveniyoruz Acaba diye soruyoruz Konsensun yaptığı bir araştırma var En güvenilir Devlet kurumları listesinin birinci sırasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü çıkmış İlk onun içinde meclis yok Bir çok devlet kurumu yok siz kimlere güveniyorsunuz, hangi kurumlara güveniyorsunuz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Güveniyorum. Konu başlığımız bu. Acaba yanlış mı oldu bu başlık? Güveniyorum diyebileceğim kurum kalmadı. Güvenmiyorum mu olsaydı demiş bir dinleyicimiz. O zaman da çok uzun olacak. Buyurun mesela TÜİK'e güveniyorum diyor bir dinleyicimiz. Ne zaman geçim sıkıntısı çekecek olsam... Türkiye'nin istatistiklerine bakınca içim rahatlıyor. Ne güzel. Yargıya güveniyorum. Bir gün mesela evsiz kalırsam devlet büyüklerine hakaretten yatacak ranzam da hazır. Medyaya güveniyorum. İskandinav ülkeleri batarken biz güneşe kanat çırpıyoruz. Söyledim. Buyurun doğru kurumlara güvenirseniz eğer hayat ne kadar pozitif. Başında güven yazan tüm sektörlere güveniyorum. Güven kasap, güven market, güven esnaf lokantası. Bir avukat vardı varbaroslularında tabelası vardı güven kurtul. Haluk Levent ve Ahbap Platformu'na güveniyorum mesajı o kadar çok geliyor ki... Burada ciddiler insanlar. Bir de TÜİK çok geliyor. Burada da ciddi değiller insanlar. Tabii ki de TÜİK'e güveniyorum canım diyor birçok dinleyicimiz. Ben bütçeden en çok payı hep Diyanet'in almasına güveniyorum. Az önceki haberi bir daha okuyayım mı? Diyanet yurt dışındaki camiler için 500 milyon dolar harcamış sevgili dinleyiciler. Rusya, Amerika, İngiltere, Kırgızistan ve Cibuti'deki camiler için 500 milyon dolar harcamış Diyanet. Yalnızca Washington'da inşa edilen Diyanet Merkezi için 100 milyon dolar harcamış. Moskova'da 170 milyon dolar maliyetle inşa edilen caminin suyla zemin ısıtma sistemine sahip olduğu öğrenilmiş. Sizde var mı yerden ısıtma? Yok değil
4: mi? Ateşi yakıyorum, dans edip dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki, bak karşında duruyor aradığım kişi...
1: Damacana Müdürlüğü'ne güveniyorum. Evet damacanalar en azından emin ellerde. Kabinedeki bakanlara oldukça güveniyorum diyor Volkan. En nihayetinde Sağlık Bakanımız Özel Hastaneler Zinciri sahibi, Eğitim Bakanı Özel Okullar Zinciri sahibi, Turizm Bakanı Turizm Şirketi sahibi. Daha ne olabilir?
4: beni görsen. Bir bakalım
1: sağlığa bakalım, ekonomiye bakalım, turizme bakalım, evet.
4: başkan kafanı kaldırıp bana şöyle birazcık baksan Hayatın gerçeklerine okurum meydan Bugün değil sene zaman ateşi yakıyorum Dans edip yürüngende kafanı görürsün belki bak karşında duruyor kişi
1: ben liyakata falan değil kendinden doktoralı abilere güveniyorum Telefonda kim tutabilir onları ne olmuş yine bir şey olmuş Crah Paşa rektörlüğü öğretim üyesi alımı için Sağlık politikası etiği üzerine doktora yapmış olmak şartı getirmiş. Bilin bakalım bu şartı karşılayan kişi hangi partinin üyesiymiş? Acaba hangisi olabilir? Bilemedim ben. Bugün yalnız yine iyi liyakat yapmış söyleyeyim bak dur.
4: Gündeyiz sene zaman ateşi yakıyorum Dans edip yörüngende
1: dönüp duruyorum Telefondan kafanı kaldırsan görüyorum Aile boyu atama AKP Kilis Kadın Kolları Başkanı'nın eşi ve oğlu İl Sağlık Müdürlüğü'nde göreve başlamış diyorum, yorum. diyorum ya iyi liyakat yaptı bugün diye
4: Telefondan kafanı
1: Başkan Gönül Öztin'in eşi Erşan Öztin destek hizmetleri başkanı olmuş. Şarkının adı başkandı bu arada değil mi? Başkan daha doğrusu. Oğlu Mehmet Öztin ise sağlık hizmetleri başkan yardımcısı olmuş. AKP İkilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin atamaları eşimin de oğlumun da atanmaları yasal. Sıkıntı benim kadın kolları başkanı olmam Hiçbir torpil yok Şeklinde savunmuş Tabi canım liyakat bence yani Simit sarayına güveniyorum Bence çok güvenmeyin yani o 500 milyon dolar alınamıyor anladığım kadarıyla Ziraat Bankası'ndan son anda yalan oldu. Ben Burhan Kuzu'ya güveniyorum diyor bir dinleyicimiz. Cumhurbaşkanı bile fikir değiştiriyor ama Burhan Bey milim kıpırdamıyor. aitkilerin meclis için bit özel getirdiği Büryan kebabına güveniyorum lezzetine güveniyorsunuz değil mi kesin güzeldir diye Evet Bir de meclisteki buharlı fırında ısıtılmış bak o önemli buharlı fırın Çok güveniyorum. Bizi gerçek yaşam standartlarımıza kavuşturmak için elinden geleni yapıyor. Daha güvenilir bir kurum olabilir mi diyor Emrah? Bir de A haberi e güveniyorum. O da işin eğlence kısmı herhalde onun için. Türk Telekom'a güveniyorum demiş mesela bir dinleyicimiz. Deprem anında yok ama deprem sonrası bedava bedava gigabyte var. <gülüyor> çok tatlılar demiş. Evet hakikaten. O bedava gigabyte'lar çok tatlıydı değil mi? <gülüyor> Okçular Vakfı'na güveniyorum. Bir savaş çıksa ilk onlara ihtiyacımız olacak. Djibouti'ye güveniyorum diyen var mesela.
3: <Sessizlik>
1: <Sessizlik> ee, Canikos'u kurumuna güveniyorum. Öyle bir kurum var mı ya? Kurumlaştı mı yani? Hiçbir ihaleyi kaçırmayan ve bedavaya alan bu kadar güven veren başka bir kurum yok. Sabahın köründen gecenin körüne kadar yoğun çalıştığımdan çıkıp alamadığım için günlerdir almasını rica ettiğim tiroid ilacımı bugün alacağını umduğum eşim bilgine güveniyorum. Hay bir de radyodan deneyeyim dedim diyor Dilek.
4: Çok, telaş,
1: Bu sabahın köründen gecenin körüne kadar yoğun çalışıyorum diyorsunuz ya... Şimdi Enerji Bakanı bir açıklama yapmış. Bu saatlerin geri alınmamasından dolayı geçen sene acayip tasarruf etmişiz diyor. Nasıl tasarruf oluyor? Yani mesela e, sabahları hava daha geç aydınlanıyor. Dolayısıyla ışıklar daha çok yanıyor. Doğru mu? Daha çok elektrik tüketiyoruz. Akşam zaten hava erken kararıyor. Bir de oradan var. Hal böyleyken biz nasıl tasarruf etmeyi başarabilmişiz? Bravo bir şey ya. O da bir başarı bence yani. Yani karanlık artıyor ama aydınlığı azaltabiliyoruz. Hatim, hazırım, Bence bu araştırmada TÜİK açık ara birinci olmalıydı. Gelen mesajlardan da böyle anlıyorum. En çok TÜİK'e güveniliyor yani. Hayallerim. İleri saat uygulaması sebebiyle elektrik tasarrufu yapan Patagonya hükümetine güveniyorum. İşte söyledim az önce gördüm işte. Enerji Bakanı'nın bayağı dün yaptığı bir açıklama var bir e, toplantıda. Diyor ki geçen sene diyor biz diyor tasarruf ettik diyor yani. Diyorlar ki efem diyorlar ama bakın çocuklar diyorlar karanlıkta okula gidiyor falan. Enerji Bakanı diyor ki canım diyor her şehirde diyor okullar aynı saatte başlamak zorunda değil diyor. Bakana birisi söylemiyor mu? Artık saat farkı yani saatin ne olduğunun bir önemi yok. Çocuklar ne olursa olsun karanlıkta gidiyorlar okula. Ben en çok Milli Piyango İdaresi'ne güveniyorum. Baktım ben listede o da yok
3: her senin beni ver beni
1: Mezarlık İşleri Müdürlüğüne güveniyorum diyor Ümit. Açıkta kimseyi bırakmıyorlar, hemen gömüyorlar. Üstelik para da istemiyorlar. <gülüyor> Metrobüse güveniyorum diyecektim Cennet Mahallesi'nde yine yolda kaldık Öyle mi? Cennet Mahallesi'nde bir metrobüs arızasım var Resmi gazetede 14 Aralık'ta yayınlanan Faizsiz finans kurumlarının Şer'i hükümlerine güveniyorum Resmi gazetede yayınlanandan haberiniz var mı sevgili dinleyiciler? Layık yak... Türkiye Cumhuriyeti'nde geldiğimiz noktaya bakınız. Faizsiz finans denetçileri için dini hükümler getirilmiş. Resmi gazetede faizsiz finans kuruluşları denetçileri için şer'i bir karar yayınlanmış. Kararda ayet ve hadislerden alıntılar yapılmış. Resmi gazete diyorum. Bakın bir daha altını çizerek söylüyorum resmi gazetede. Denetçiler için belirlenen etik kurallar fıkhi yani İslam hukuk kuralı hükümlerine bağlanmış kararla birlikte denetçilere Allahu Teala'nın kendisini sürekli izlediğinin ve kıyamet gününde hesap vereceğinin bilincinde olması zorunluluğu getirilmiş. Resmi gazetede denetçilere getirilen zorunluluk bu. Resmi gazetede.
6: Bahar gelip geçti Gözümüzden yok
3: oldu Hatırana Seni kendime Yardım Ateş olup Üzerime yardımı, derdin, Kollarında
1: ellere Bileşik kaplar teorisine Güveniyorum diyen var Evet o da ayrı mevzu. Diyanete güveniyorum yerden su ısıtmalı borularla bizi korur elbet diyor Müjdat. Belediyesi'ne güveniyorum. Aydınlanma oradan başlayacak. Biz boşa okumuşuz. Depremdir, faydır, afettir. Ne olur? Fay hattını planlardan siliyoruz. Hop sorun ortadan kalkıyor. Pendik Belediyesi yapmıştı ya öyle.
6: Müzik
1: 52 milyon lira vakıfta, vakıf adreste, para faizde, faiz parada diye açıklama yapan bakana güveniyorum. Kendine yok değil mi o terör saldırısı sonrasında toplanan paralar, 15 Temmuz sonrasında toplanan paralar, yardım paraları hala yok ortada. Vakıf deniyor, vakıf yok ortada. <gülüyor> yok bulamıyoruz hala. şahsen jet fadıla güveniyorum çıkıp size Maldivlerde değil Mars'ta villa yapacağım dese alıcı hatta devletten teşvik bile alır ben hep sözünde duran Mehmet Cengiz'e güveniyorum adam sözünü tutuyor yani yalan yok Her işe tam olarak güveniyorum diyor Kemal. Planlı programlı iş hangisiymiş o? İnşaatında ince işlerin sürdüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde... Beyimiz ...hastanesini... ...2018 yılında su basmasının ardından... ...680 bin liralık tadilat ihalesi yapıldığı ortaya çıkmış. 2012 yılında inşaatına başlanan hastanede 6 yıl sonra... 2018'de hizmete girerek hastaları ayakta tedaviye başlamıştı. Sonra su basmış. Bir ihale daha yapılmış. insan güveniyorum. O nasıl goldü öyle? Kardeşim neredeyse 3 metre yükselip 3 saniye havada asılı kalır mı insan? Evet dün Juventus'un maçında öyle bir gol at, gol atmış Ronaldo çok konuşuluyor. Neyse ki bizim liglerimizde en az İtalya ligleri kadar renkli olduğu için
2: burada.
1: Marmara ve Karadeniz'in tuz oranına güveniyorum. Ankara'dan kurtuluş, yavuz Bingöl'e güveniyorum. Belki TRT'den bir program ayarlayabilir. Hemşireyis kendisiyle demiş. Ha onun için güveniyorsunuz. Ben kişisel verileri koruma kurumuna güveniyorum. Verilerimiz her yerde, her gün indirim, reklam vesaire mesaj yayıyor. Nelere güveniyoruz acaba diye bu sabah konuşuyoruz dinleyicilerimize soruyoruz konsensusun yaptığı bir araştırma var bu araştırmaya göre en güvenilir 10 kurum listesinde birinci sırada meteoroloji genel müdürlüğü ikinci sırada Türk Hava Kurumu üçüncü sırada Türk Silahlı Kuvvetleri yer almış siz kime güveniyorsunuz hangi kurumlara güveniyorsunuz acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyo devam ediyor. Dai 2'nin sunduğu Nihat Muhabbet. Ben Nihat Erdal. Perşembe gününün sabahındayız. Tarih 19 Aralık. Güveniyorum bu sabahın konusunun başlığı kimlere güveniyoruz? Hangi kurumlara güveniyoruz acaba diye soruyoruz. Konsensüsün yaptığı araştırmaya göre en güvenilir devlet kurumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü çıkmış. 2. sırada Türk Hava Kurumu, 3. sırada Türk Silahlı Kuvvetleri var vallah Sizin güvendiğiniz bir kurum var mı ya da bir kişi var mı acaba diye soruyoruz
6: Gelirsin diye Sen söz olurum Gelirsin diye yolunurum. Beklesem burada
1: olurum oğlu Ahmet Hoca'ya güveniyorum diyor Selçuk Ahmet Davutoğlu dur ne demiş Başkanlık sistemi ile ilgili demiş ne kadar zararlı olduğunu anlatmaya çalıştık ama hiçbir televizyon programı bize yer vermedi demiş Bundan sonra böyle çok eskiye dair bilgi kimi itiraflar duyacağız
6: buz gibi bir sen lazım. Cumartesi tesi her gün bahar gibi umut nasıl tak edince oluyor isteyince oluyor havasından oluyor hem de tam oluyor. Et
1: balık kurumuna güveniyorum diyen var. En güvenliğim kurum et balık kurumu diyen var.
6: Diye söz olurum kırmızı şal.
1: Orman Bakanlığı'na güveniyorum 3 milyon yeni ağaçtan sonra ağaçtan geçilmiyor memleket O milyon değildir milyardır o kesin Öyle milyar falan dikiyoruz biz artık ...açıklamalarının tam tersinin... ...doğru olduğuna güveniyorum. Böyle bir yöntem geliştirmiş dinleyicimiz. Berke göndermiş sekiz yaşındayım... ...piyango biletime güveniyorum diyor. Ah canım benim ya. Daha sekiz yaşında ya... ...hiçbir şeyin farkında değil. Olsun olsun güven sen. Ya çıkarsa Berke... değil mi? Çocuğu sekiz yaşında bozmayalım yani...
0: Ben de koca bir aşk Unuttum
2: Aa, Bilmiyorsun Giderken her
1: şeyi Alıp Çektim gittim Sanıyor musun Halbuki ben de Millet gittim. olarak Tosuncu'a çok güvendik Bir ara o da bizi bırakıp gitti Yok Ya değil mi? Insan. En son e, Ukrayna'da intihar etti falan diye bir yalan haber yayılmaya çalışıldı. Hani millet peşini bıraksın diye anladığım kadarıyla. Ben Güngören belediye başkan yardımcısına güveniyorum. Bu düzeni bozacak. Tabii sadece bu düzeni değil kapitalist düzeni değil mi? Komünist düzeni hem kapitalizme hem komünizme alternatif bir düzen bulmuştu kendisi Güngören'de. Fakat işte hayata geçiremeden dış güçler yüzünden yine de Güngör'üne güvenen çok dinleyicimiz var. Oradan diyorlar başlayacak her şey. Yüksek Seçim Kurulu'na güveniyorum. <gülüyor> He, tabii bak o kurumu ihmal ettik. Niye öyle? Zamanında çok mesela gündemimizi meşgul etti bizim... Özgür özele güveniyorum Ağzının payını mecliste çok iyi veriyor Kimin ağzının payını? Birçoğunun ağzının payını Dün yine acayip bir tartışma vardı demin okudum tutanaklardan Sürekli böyle itiraz eden bir e, AKP milletvekili Salih Cora'ydı yanlış hatırlamıyorsam Trabzon milletvekili. Bu sefer o konuşmaya çıkınca sen hep bize itiraz ediyorsun diye herkes ona itiraz etmiş konuşamamış. En sonunda milletvekili özür dilemiş demiş ki bundan sonra daha dikkatli olacağım konuşamamak kötüymüş falan diye. İnternetten aldığım otomobile güveniyordum. 30 bin görünen kilometresi 130 bin çıktı. Ne diyorsun ya? Maalesef öyle bir durum var. Bu aralar ikinci el otomobil piyasası baya bir hareketli. Yıl başından önce herkes bir otomobil almak derdinde ama sıfır kilometre eğer alabiliyorsa tabii. Ama ikinci el otomobil alabilmek derdinde yılbaşından sonra fiyatların artmasını bekliyor herkes. E bir kere yeni yıl zamları geliyor, hurda indirimleri bitiyor. Sıfır araçların fiyatı yükselince doğal olarak ikinci el olanların da yükselecek. İşte burada ikinci el otomobil alırken bakabileceğiniz ve güvenle aynı zamanda güvenerek alabileceğiniz Otokoç ikinci eli bir kez daha hatırlatalım. Tüm Türkiye'deki Otokoç ve bir mod şubelerinden mevcut olan OtoKoç ikinci el showroomlarına gidip görebileceğiniz gibi otokoc2el.com sitesine girerek de aynı zamanda buradan her marka ve modelde aracı görebilirsiniz. Bir de Aralık ayı sonuna kadar devam eden bir kampanyaları var ki... ...20 bin liraya 12 ay 0 faiz alabiliyorsunuz. Şöyle de yapabiliyorsunuz. İkinci el aracınızı, kullandığınız aracınızı götürüp... ...Otokoç ikinci ele veriyorsunuz. Oradaki başka bir ikinci el aracı üzerine para koyup alabiliyorsunuz. İşte o parayı da mesela 20 bin lirayı da 12 ay 0 faizle alabiliyorsunuz... ...yıl sonuna kadar. Bunun yanında... OtoKoç ikinci elin e, beni haberdar et uygulaması ile aradığınız özellikte olan araç geldiğinde stoklara girdiğinde hemen size haber verilebiliyor. Yine otokoc ikinci.com üzerinden online kredi başvurusunda bulunup sonuçları alabiliyorsunuz. Online ödeme yaparak satın alma işlemini de tamamlayabiliyorsunuz. Bir de hepsinden önemlisi otokoç güvencesiyle ve orada yapılan ekspertize güvenerek aracınızı alıyorsunuz.
3: Çeker, her lafı, her eder, Burada
1: güven gerçekten çok önemli çünkü sonra yanlış çıkınca insanın canı çok sıkılıyor ya. ...ve milletvekillerine güveniyorum. De Kendi lehlerine olan her türlü yasayı... ...el birliğiyle onay, onaylayacaklarından eminim. Öyle oluyor zaten.
3: Dayanma, sakın, yakarım inan, yakarım.
1: Olur, Bir de... E, ...Büryan Kebabı'na da tam not vermişler bu arada. Dayanma, sakın, yakarım inan, yakarım. Olur, ben ÖSYM'ye güveniyorum. Sonuçta emeğimiz emanetimiz... ...en güvenilir kurum. ÖSYM soruların çalınma ihtimali yok. Satışlarına güveniyordum ama kayboldular onlar da demiş Deniz. Zannediyorum ama Marulun bir türlü gelmemesi bir yıkım oldu orada Ben helal akreditasyon kurumuna güveniyorum. Öyle bir helal akreditasyon kurumu var kuruldu o kadar para harcandı fakat bir şey yapmadı değil mi? Öyle bir durum var. Cahil kesimin ferasetine güveniyorum. Ha, bir de buna güvenen bir arkadaş vardı hatırladım. Sonra kendisi gökte görevlendirildi değil mi? Ya güven boşa çıkmadı yani. Siz kime ya da hangi kuruma güveniyorsunuz acaba diye soruyoruz. Güveniyorum bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız.
6: Parça karanlıklar açılıyor simsiyah bir gece uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa unutulan düşlerimiz nerede sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca bir bira bir Açılmış hayalleri rüzgarlara Hira hira dalgalandı dünya Terk edip balatları limanlarda
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat dala. Perşembe gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. En güvenilen kurumlar araştırması yapılmış. Konsensus bu araştırmayı yapmış ve... Meteoroloji Genel Müdürlüğü birinci sırada. Türk Hava Kurumu ikinci. Türk Silahlı Kuvvetleri üçüncü sırada çıkmış. Bizlerden. Devlet Hastaneleri, Devlet Okulları, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Üniversiteleri diye devam ediyor listeye.
6: Başlayan
1: Biz de bunun üzerine dinleyicilerimize sorduk Siz hangi kuruma Çağır. ya da kimlere güveniyorsunuz diye mira mira Son zamanlarda yaptığı Enflasyon tespitleriyle de ve en son asgari ücret zambı ile ilgili önerisiyle özellikle TÜİK <gülüyor> Pek bir güven kazanmış görülüyor Öyle böyle değil yani ile sosyal medya üzerinden bu konu konuşulmaya devam ediyor. Biz yayınımızın sonuna gelirken mikrofonu Güçlü metaya, kripto odasına devrediyoruz. Birazdan Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, son gelişmeleri doların durumunu ki 5.92 olmuş dolar. Dün gece Amerika'da Trump'la ilgili yapılan azil oylamasını son gelişmeleri hepsini birazdan kripto odasında dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.